0: Per oltre un secolo l'identità del rione di Servola è stata legata indissolubilmente alla ferriera, impianto siderurgico nato sotto l'impero asburgico nel lontano 1896 e negli ultimi vent'anni divenuto noto alle cronache nazionali per l'inquinamento emesso e per le tensioni prodotte tra chi voleva respirare un'aria più salubre e chi, ugualmente disperato, voleva salvaguardare il proprio posto di lavoro. Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, L'area a caldo, la parte della ferriera più impattante sotto il profilo delle missioni, viene finalmente chiusa. E al tempo stesso i lavoratori vengono trasferiti ad altre mansioni. A riprova del fatto che, se c'è la volontà politica, salute e lavoro possono essere mantenuti entrambi. A distanza di tre anni, il canale, il podcast di Trieste, visita Servola per raccontare questo storico cambiamento. Come sta vivendo il rione senza la ferriera? L'abbiamo chiesto ad alcune residenti storiche, prima di passare la parola ad alcuni esercenti. Buon ascolto. Siamo in un appartamento di servo, l'appartamento di Bianca, a distanza di tre anni dalla chiusura dell'area a caldo. Era il 2020, eravamo tutti chiusi negli appartamenti, stavolta non per l'inquinamento della ferriera ma per il covid. In quei giorni L'era caldo, ha messo, diciamo, le ultime sbuffate e la cocheria ha dato il suo insomma laddio alla città. Eh, ci siamo domandati a distanza di tre anni com'è che si vive nel rione di Servola. Cominciamo con eh, porre la domanda ad Alda, Alda Sancin, che era presidente dell'associazione No Smog. Eh, ti chiedo anche poi che fine ha fatto l'associazione no smog se
1: vuoi dire due parole. Beh, sì, l'associazione No Smog ha, ha, chiuso, ha chiuso per vari motivi. Un po' sì, perché si era raggiunto uno di quelli che erano gli scopi principali dell'associazione, cioè insomma, non avere più davanti a casa questo stabilimento fortemente inquinante. E anche perché, perché purtroppo la, insomma, l'età media delle persone era un po' avanzata e avevamo qualche difficoltà a continuare. E quindi abbiamo pensato di, di sospendere l'attività ovviamente si potrebbe anche fare riferimento poi alle nuove complicazioni a cui sono sottoposte le onlus in base alle nuove leggi e quindi alla luce di tutto questo abbiamo pensato di sospendere e comunque di cessare per il momento l'attività ciò non toglie che siamo sempre attenti ai problemi dell'ambiente e che quindi in maniera singola, individuale o a gruppetti comunque ci facciamo sentire là dove serve
0: invece riguardo la vita prima e dopo la chiusura dell'area a caldo a distanza di tre anni
1: ma direi che basta passando di qua a guardare il cielo, che una volta era sempre di colore lattiginoso, cioè si percepivano in aria le polveri che eh, giravano fino alla, alla sommità del colle di Servole. e anche più là. Adesso, uno passando di qua nelle giornate serene, vede il cielo azzurro e quindi non percepisce più questa polverino eh, vagante nell'aria. Per quel che riguarda le eh, le abitazioni o comunque le nostre case eh, evidentemente non abbiamo più la necessità di stare a terra su polvere nera tutti i santi giorni da tutti gli oggetti come succedeva prima per cui questo insomma, ci consente di vivere, in maniera, di vivere perlomeno in maniera più civile anche senza voler poi andare a vedere quelli che erano i problemi collegati con queste polveri perché eh, il problema principale non era la presenza di questa roba che sporcava le case ma quanto queste polveri contenevano si trattava di polveri sottili che sono notoriamente altamente cancerogene e che quindi eh, ci lasciavano comunque insomma non tranquilli eh, per quel che riguarda il futuro della nostra salute
0: a proposito di polveri sottili vi dicendo benzopirene benzene pm10 eh, ricordo gli ultimi anni di vita dello stabilimento I valori erano sempre oltre oltre ogni limite, si superavano gli sforamenti giornalieri, quelli quelli annuali. Adesso così passiamo dalla percezione diciamo soggettiva ai dati oggettivi. Voi avete avete controllato magari così, anche per curiosità, i dati dell'ARPA riguardo le centraline qui in zona.
1: Evidentemente i dati sono certamente migliorati. In quel periodo noi si faceva riferimento in particolare a una centralina collocata molto vicina allo stabilimento, tra le case, diciamo, tra le prime case dello stabilimento. Centralina che era sempre comunque a rischio di sforamento, sforava spessissimo però non veniva considerata valida per eh, prendere quelle precauzioni che sarebbero state necessarie in caso appunto di superamento dei limiti di legge in quanto considerata stranamente troppo vicina allo stabilimento e adesso certamente i valori sono migliorati, quella centralina non fa più testo, non serve più ecco diciamo non serve più, serve essenzialmente per rilevare quelli che erano i valori nel, in prossimità dello stabilimento
2: Beh, eh, Sì, io chiederei a Bianca, dalla tua finestra prima tu avevi una, vedevi dei, dei blocchi di ferro, delle torri, de, de, dell'alto forno, eh, camini. adesso vedi il mare, questo ha modificato molto il senso della tua esistenza quotidiana. No?
3: Sicuramente sì, adesso si vede il mare, si vede il sole, si sentono gli uccelli e non c'è più polvere. A parte questo non c'è neanche rumore, sì c'era rumore in queste giornate perché la gente si è anche lamentata, ma santa pazienza, se uno butta giù un muro a casa, fa rumore, li hanno buttato giù, devono raccogliere le feraglia, quindi il rumore c'è, adesso due o tre giorni non c'è rumore, o avranno finito, non lo so, comunque si vive bene.
2: Ma a proposito di rumore, prima quando la, lo stabilimento era in funzione non c'era solo un inquinamento atmosferico, c'era anche un, un inquinamento acustico, no? voi avevate probabilmente sempre un rumore. Noi dipende. avevamo
3: sempre H24, Sa cosa vuol dire sottofondo, di giorno si lasciava perdere, ma di notte. Io avevo l'arpa qua ogni due per tre la notte a prendere i rilevamenti del rumore. Era una cosa allucinante, abbiamo fatto denunce in procura di qua di là, ma... E lavoravano, questa è la risposta. D'altro canto cosa dovevano fare? Lavoravano a santa pazienza, ho capito, però noi abitiamo vicino, abitavamo vicino e siamo vicini. Adesso si dorme
2: qui con noi c'è anche Milena e a lei chiederei invece io qualche volta mi sono fatto delle passeggiate in giro per Servola dopo che la ferriera era stata chiusa anche prima ma dopo ho proprio avuto la sensazione muovendomi anche tra le stradine più nascoste dove ho visto delle delle casette dei dei pezzi di terreno dei giardini molto ben curati ecco ho, ho avuto la sensazione che questo quartiere Avrebbe avuto delle potenzialità di essere un quartiere residenziale, e per più di un secolo non ha potuto esserlo a causa di questo stabilimento che ha condizionato completamente tutto il territorio. Pensi che ci sia la possibilità che Servola riesca a, in un futuro in, progressivamente a diventare una specie di colle di San Vito, un posto più accogliente? Più...
4: Senz'altro, certamente, secondo me. Perché comunque, come diceva lei, eh, Servola è ricca di potenzialità. Ad esempio potrebbe diventare anche una, un'attrattiva per i turisti. Eh, non so, è ricca di giardini, si potrebbero coltivare fiori, creare un, una specie di quartiere dei fiori, non lo so. Comunque sì, eh, c'è, c'è pace, c'è tranquillità. Eh, non solo, ma più di qualcuno mi dice che passa di qua... Mi dice che è un bel posto, un bel posto dove abitare, silenzioso, un posto vicino alla città, però al tempo stesso comunque ritirato. Cioè sembra, sembra un, un paese a sé stante, sembra una cittadina, non lo so. Per me servono le magiche, infatti mh, ci ha guadagnato molto con la chiusura della feriera. Poi io volevo aggiungere, allora, ovviamente con la chiusura della feriera ehm, le case si sono rivalutate. E tanti ci accusavano che noi abbiamo comprato le case a poco prezzo. In realtà noi queste case che adesso, appena adesso, ce le godiamo, noi le abbiamo pagate a caro prezzo perché le abbiamo pagate con la nostra salute e la salute secondo me è un valore inestimabile. E adesso ce le godiamo. Ci godiamo il posto, bellissimo, poi c'è ancora, si trovano ancora parcheggi qua, non so per quanto perché <ride> ultimamente <ride> cominciano ad esserci più persone, quindi eh, serve anche un posto che attrae nuovi, nuovi abitanti. Ultimamente vi siete ritrovate nelle cassette della posta dei volantini delle case immobiliari che cercano proprio qui delle abitazioni.
0: Eh, a tal proposito, al di là del benessere, della vita molto molto migliore che avete avuto modo di sperimentare questi tre anni, il quartiere, com'è cambiato? Avete visto, non so, aprire nuovi esercenti? Abbiamo letto sì, qualcosina beh, hanno sul Sì, abbiamo aperto
4: piccol? sì, una pescheria qua sopra, ma io penso che piano… poi c'è un'impresa edile qua sotto, mi pare, il posto del vecchio supermercato, e... ma comunque mh, piano piano secondo me ci saranno ci vuole... eh, delle nuove attività. Ci vuole tempo. Sì. Sì,
3: sì, non è subito, ma ci vuole tempo per queste cose, perché uno è anche poi con i tempi che sono adesso, uno è un attimino titubante nell'aprire qualcosa, diciamo la verità.
0: Intanto avete eh, notato un interesse da parte delle agenzie immobiliari. Per gli ma c'è anche più
4: gente, vedo, perché ci sono più macchine, perché io una volta venivo qua, trovavo subito parcheggio, adesso ho grandi difficoltà dopo una certa ora. Infatti, andiamo qua giù, vicino, di fronte alla feriera, proprio a parcheggiare.
3: Come ha detto Milena, tutti dicevano: ah, sì, io comprà devo dirla in dialetto, però, questa i ga comprà per niente perché dopo venderà e ci tanto. Allora, comprato per niente, come ha detto lei, non è vero. Ma se io sono stata qua dal 61, tanti anni, perché ero ragazzina che sono venuta ad abitare qua, ma cosa adesso che sto bene vado a venderla? Ma scusatemi, ma non è un'assurdità! Ma io questo dico:
4: è un'assurdità. Da quando ho chiuso la feriera, cioè prima non ero incentivata, però io ho cominciato a risturare l'appartamento, perché adesso c'è cioè, un bel posto. Me la voglio godere la mia casa, visto che per 20, quanti anni? 23 anni io ho dovuto sorbirmi eh, il mostro, perché così era conosciuta la feriera, non si poteva neanche dormire con le finestre aperte, cioè si stava d'estate con le finestre chiuse e adesso cioè, per me è, una, è un lusso stare con le finestre aperte di notte, d'estate, d'inverno ovviamente no. <ride>
1: Io qua ci sono nata un pochi di anni fa, anzi tanti, e io osservo, la, la ricordo quando la ferriera era un piccolo stabilimento, perché ricordiamoci che 60-70 anni fa questo era un piccolo stabilimento, non aveva la coccheria, era molto meno, meno impattante, insomma. Ricordo che era un paese vero e proprio, cioè aveva un sacco di esercizi commerciali, botteghe di tutti i tipi c'erano un paio di falegnami, c'erano i due calzolai, c'era perfino la bottega di quello che riparava le biciclette, figuriamoci, e se tu andavi fuori alla sera, alla sera anche d'inverno, c'era sempre un via vai di gente, lo storico bar de Marchi, adesso gestito da dei simpatici signori cinesi, era sempre pieno di vecchietti che giocavano a biliardo, di persone del paese che andavano a giocare a carte. Se ci entravi dopo le 6 ci voleva il macete per tagliare il fumo, perché quella volta <ride> si poteva fumare. Io lo ricordo perché mio papà mi mandava oh, a giocare la schedina il sabato sera, qualche volta perché c'era anche questo, il totocalcio, e ricordo che entravi in questo ambiente affollatissimo di gente che, vecchietti anche non vecchietti, persone del posto che mh, così si trovavano, socializzavano. E adesso purtroppo dopo il tramonto il posto è abbastanza abbastanza desolato insomma comunque non non c'è questa vitalità ma non c'è anche perché le trattorie qua Servola di Trattorie ne aveva una decina anche più la gente veniva qua il sabato e la domenica come andasse in gita da qualche parte insomma no? cioè Mico Mussetti Devo Demoservo la domanda, dice una famosa canzone. Era una specie
2: di carso costiero. Era cioè.
1: una specie di, era una succursale del carso, no? E adesso questi locali per lo più sono diventati abitazioni private e molti degli esercizi commerciali sono diventati abitazioni private. Questo era un poco perché il pericolo è che diventa un quartiere dormitorio e questo gli fa perdere la sua sua individualità, il suo spirito, la sua caratteristica fondamentale e non so se su questo si potrà mai tornare indietro certo che su questo fanno la loro parte anche tutti i vari mega esercizi commerciali che sono sorti nei dintorni perché qua siamo circondati da supermercati a qualche chilometro e quindi questo chiaramente rende difficile la vita al piccolo esercente eh, però è anche ben vero che la vecchietta che abita da queste parti a dover farsi con una borsa della spesa a due chilometri per andare al supermercato insomma non è che sia proprio molto incentivata perché e non dimentichiamoci che qua stanno anche molte persone anziane e quindi qua non lo so se questo, se questo luogo potrà avere di nuovo quell'individualità che aveva 40-50 anni fa ecco non so io paragono questo posto un po per esempio a Royano no ha ancora che anche quello era un rione periferico con una sua personalità lo stesso Royano ecco è riuscito a mantenere di più le sue personalità rispetto a Servole però Royano non aveva lì una feriera, una feriera che scoraggiava evidentemente ogni, ogni attività
0: una piccola precisazione storica parlavi di 40 50 anni fa la Ferrera esisteva già però chiaramente era molto meno impattante
1: era molto meno impattante non fosse altro perché non c'era la coccheria. perché ricordiamoci che di tutti gli impianti che c'erano là dentro sì l'alto forno faceva molta scena però quel che veramente impattava era la coccheria che sfornava COC in continuazione 24 ore al giorno e a ogni sfornamento corrispondeva un'emissione pazzesca di polveri e soprattutto di benzene benzopirene e comunque di i rocarburi policiclici aromatici che sono quelli tossici e cancerogeni e quindi eh, questo, questo chiaramente impattava, impattava molto sulla vita della gente ecco. e adesso non, non lo so se ce la farà qualche esercizio nuovo aperto però mh, non so li vedo un po diciamo artificiali cioè non molto sentiti
2: Bianca, quando sei venuta a abitare qui hai detto che eri una ragazzina, ma... Sì, oh, i, seconda
3: media, seconda media più o meno. Ma sì. i, i,
2: gli abitanti che erano qui, ce n'erano tanti che lavoravano direttamente in, in ferriera? o eh, era, non, è, non erano poi così tanti e arrivavano anche da altre parti della città?
3: Allora, queste case non erano della ferriera. quelle della ferriera sono queste qua sotto. Queste erano case dei profughi, fatti dall'opera profughi per gli esuli. Mia mamma era esule, quando ci è andato mia mamma ha detto andiamo a stare lì. E siamo venuti qua, e qua c'era pochissimo, c'era qualche signore che lavorava, dico la verità. Tutti gli altri lavoravano, ma erano queste case arancione qua sotto, Casa mia che sono proprio attaccate alla portineria della feriera diciamo, no? Via,
0: via, San via, no via San Lorenzo? No, via San Lorenzo Selva, no?
3: Via San Lorenzo? Sì, esatto, via San Lorenzo,
2: esatto. Quindi diciamo che la popolazione di Servola non era costituita prevalentemente da lavoratori della feriera no, no, solo alcuni, no, ma su- alcuni sì, erano. Ma il no.
3: nucleo vecchio, diciamo, ma la gente nuova che veniva erano tutte famiglie con figli. No, io mi ricordo che ci trovavamo giù nella corte, allora eravamo 15 ragazzini che giocavamo. Adesso non si vede neanche un bambino più Purtroppo
0: Diciamo che appunto c'è bisogno di tempo Per far sì che le persone tornino a vivere qui A Servo Guarda
3: io quando portavo qua Che sono venute le mie nipoti Perché dovevo tenerle Mia figlia doveva lavorare Quindi le ho tenute io Io mi ricorderò sempre Povere ragazzine La foto sul giornale locale Senza far nomi Dei piedi di miei nipoti Sul divano sedute Che il giornalista che era qua Mi ha detto Ma cos'è quella roba? I piedi di mia nipote che sono andati fuori nella terrazza, ma non nella terrazza che era di fronte. Nella terrazza sulla strada, che quindi era un po' di meno. Avevano i piedi, adesso vengono, camminano, scalziano i piedi puliti, se non altro quello.
2: Quando la feriera era ancora in attività, mi ricordo che si facevano rilievi: l'ARPA faceva dei rilievi un po' in tutta la città. E mi ricordo che avevano trovato delle concentrazioni di polveri sottili molto importanti anche nel terreno, in piazza Rosmini addirittura. Quindi mi chiedevo: ma qui i terreni, appunto, Milena, tu che prima un attimo fa mi dicevi appunto dei, dei giardini, di, di, che si potrebbero fare piantagioni di fiori. Ecco, com'è, com'è il terreno adesso? Il terreno risente ancora, ovviamente?
4: Penso di sì, che ci vorranno parecchi anni prima che eh, si disinquini il terreno però insomma se continuiamo così non costruiscono un'altra, un'altra industria, industria di questo tipo penso di sì che si potrà fare si potranno fare tante belle cose qui sì
0: e alla fine, tutta Trieste quindi, respirava.
1: Trieste era interessata, sì, sì. però il centro di Trieste eh, ignorava il problema, in quanto da lì non si vede la ferriera e le eventuali polveri che cascavano là per loro erano di origine ignota. No?
4: Guardi, io mi quindi... ricordo che la gente non si rendeva conto che l'inquinamento copriva tutta Trieste, l'inquinamento arrivava fino a Capodistria, quindi anche lì c'erano malattie per inquinamento. Però la gente, i triestini, non si rendevano conto perché io mi ricordo che una volta lavoravo in marina e ho sentito l'odore della feriera. Però la gente che mi stava vicino diceva Mh, che puzza di, di, di macchine. E io dicevo no, non, è, non, non sono le macchine, è la feriera. Ma no, non mi credevano. Ma no, dai, ma no.
3: Io ho una sorella che abita a zona San Vito. Quando discutevo diceva Ah, ma qua di me non viene niente. Scusa, Norina, che dicevo, ma te respiri? Sì, e allora te respiri come me. Io a San Vito, abita in quarto piano, una vista mai vista, puzzava, no, non sentiva, perché no, le macchine. sì. Invece era ferriera, perché l'odore lo conosco purtroppo, troppo bene, era ferriera.
0: Diciamo che è molto, molto caratteristico, se posso no. confermare anch'io. Ma, eh, io quando ero con i miei genitori vivevamo a Valmaura, e a Valmaura... Le giornate in cui c'era l'aria bella stagnante, arrivava benissimo l'aria, quindi sì, ho imparato a riconoscere anche io questo odore particolare.
3: No, non si può neanche sbagliare l'odore, cioè è un odore tipico.
1: Noi abbiamo delle foto riprese da, dall'obelisco e riprese da una zona sopra altura, quindi a metà strada diciamo, tra la, la, la pianura e l'altipiano dove si vede chiaramente che il fumo che sale dalla ferriera si espande più o meno fino alla zona di Barcole da un lato e fino alla zona di Bagnoli oltre dall'altro lato si, si vede proprio contro, contro il cielo si vede questa colonna di fumo che forma una, un grande fungo che quindi raggiunge zone che sono chilometri distanti dalla ferriera no? avevamo i nostri soci che appunto si dilettavano a fare queste foto nei posti più strani di Trieste e ne abbiamo una collezione anche come avevamo insomma come associazione insomma basta guardare il cielo quando venivi da, da, da fuori Qua, vedevi, appunto, come dicevo prima, il cielo lattiginoso vuol dire polvere dispersa nell'aria. Sì, Adesso guardavo proprio sì, prima venendo qua azzurro sì, sì. e tutta un'altra cosa.
2: Adesso io farei un salto nel futuro per chiudere, e chiederei a ciascuna di voi come vedete eh, la servola del futuro. La servola, come, come immaginate che sarà servola tra 50 anni?
3: Tra 50 anni? (ride) Allora io dall'alto vorrei vedere una servola viva con gente giovane, con bambini che giocano, anche con anziani perché per l'amor del cielo, ma la vedrò dall'alto, non la vedrò purtroppo.
1: Io purtroppo sono più pessimista, penso che la servola di una volta non rinascerà più. Potrebbe diventare una una zona abitata dove si può vivere bene però non più animata da quel fervore di vita che c'era una volta perché gli esercizi commerciali chiusi non non credo si potranno riaprire più ma non soltanto per, per il fatto che è un po' degenerata negli anni ma proprio perché c'è, eh, ci sono nuove dinamiche economiche, nuove dinamiche commerciali, quindi il singolo imprenditore, il singolo artigiano eh, difficilmente apre un'attività e comunque difficilmente se ne potranno aprire tante da poter avere un altro paese fiorente come era una volta.
4: Ma io spero che resti così, almeno spero, che non, non cementifichi, <ride> ecco questo, questo eh. volevo dire, che restino i giardini, gli alberi, così, tranquilla
2: cari posteri che ascolterete questo podcast fra 50 anni vedremo chi di queste tre gentili signore avrà azzeccato la profezia.
0: Usciti dall'appartamento di Bianca, Ci dirigiamo nel centro storico del Rione, dove abbiamo parlato con alcuni esercenti.
2: Allora tu hai aperto questo locale qui a Servola, nel cuore di Servola direi, e l'hai aperto ben dopo che la feriera è stata chiusa.
5: L'ho aperto dopo,
2: sì, È un anno
5: a maggio era un anno che l'ho aperto.
2: Ecco, ma eh, la tua scelta di aprire questo locale qui dove servi, vedo delle eh, invitantissime Cichetti, eh, tartine, eh, stuzzichine, polpette, sì. eh, ha avuto un'influenza il fatto che la feriera fosse chiusa o lo avresti aperto comunque?
5: No, lo, av- lo avrei aperto comunque perché sono nata qui, eh, mio padre ha fatto 36 anni di feriera, quindi sono nata, è cresciuta grazie alla feriera, quindi sinceramente l'avrei aperto comunque, anche perché volevo che Servola rinascesse un po', perché avevano chiuso tanti negozi eh, di frutti e di verdura, la, adesso la pescheria, insomma hanno aperto parecchi negozietti e cerchiamo insomma di... Adesso questa è la salumeria di mattina, tra l'altro, e di sera cicchetteria, no? Comunque l'avrei aperta, ecco, non Beh. causa la, la feriera. Quindi <ride> diciamo
0: che hai notato una rinascita negli ultimi sì, sì, anni? Sì, sì, quello
5: sicuro, quello sicuro. Non saprei dirti se causa è causa la feriera. Sì. Cioè, potrebbe anche essere, perché tanti erano contro, non io, ecco, perché comunque sono nata con la feriera. E, e mio padre è più ha cresciuto due figli e una moglie, grazie a, a, a sicuramente il stipendio della feriera, quindi, che dopo faceva male, per l'amor di Dio, però sono nata con la feriera, con la fuligine, con tutto lo smog della feriera. Praticamente
2: hai una visione più romantica della Sì, della per feriera. me sì,
5: perché insomma, ha fatto tanti anni, mio, mio padre là e, e non possiamo lamentarci. Grazie Ilaria. Ilaria di sotto la pergola. Grazie mille. <ride> Ciao.
6: Io sono delle pizzerie Arcobaleno.
0: Ha visto dei cambiamenti nella, nella vita qui del rione?
6: Ho tantissime persone giovani che sono venute a abitare qui a Servola, cosa che prima non c'era. Tantissime case vengono ristrutturate ed è una bella cosa. Beh sì, c'è stato un po' di cambiamento, anche un bel cambiamento, soprattutto l'aria. E poi di vedere Servola rifiorire, perché prima era diciamo, un rione un po' vecchio. Invece adesso anche tante attività nuove, perché anche quello ha influito tanto. È bello, sta rivivendo, questo villaggio sta rivivendo.
2: Quindi è, è, è sempre favorevole anche per un'attività commerciale che ce ne siano anche altre vicine? Perché...
6: Assolutamente sì, più gente apre, meglio è perché porta tantissima altra gente. Assolutamente, qui i ragazzi hanno aperto subito dopo il, il Covid la bottega del vino e ha portato tantissima gente, gente che prima magari Servola non la conosceva e invece ora la conosce. Noi come Commercianti, stiamo facendo tante nuove cose per valorizzare Servola e questo influisce tanto anche per la gente che abita qui che prima era un mortorio ora invece vediamo la partecipazione di tantissima gente gente che viene anche da città per Servola ed è una bella cosa assolutamente
2: grazie Irma della pizzeria Arcubaleno, grazie di questa testimonianza e questo era il
0: canale il podcast
2: di Trieste Storie della città raccontate da Livio Cerneca e Stefano
0: Tieri.